0: historiadores. Bienvenidos a un nuevo podcast de Aprende tu Prede sobre la historia y bueno, específicamente sobre la historia de México. Mi nombre es Andrea Ríos del grupo 23 en la escuela secundaria número 4 Juan Aldama. Antes de comenzar, quiero resolver las preguntas que más se le cuestionan a la historia, como por qué es importante conocer la historia. ¿Qué beneficios me trae saber estos datos e información del pasado ahora en el presente? Para comenzar, ¿qué es la historia? La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad en cuanto a un determinado periodo de tiempo, evento o lugar en específico. Se clasifican en varios tipos, de los cuales he querido resaltar la anticuaria, crítica y científica. La historia anticuaria es un tipo de historia que recopila datos y hechos históricos para después poder conservarlos mediante la historiografía. La crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos de autores nacionales, y extranjeros que contribuyen al estudio de la historia para una mejor comprensión de los entornos, ya sean sociales, políticos, económicos y o culturales del pasado, mientras que la historia científica se trata de una narrativa estereográfica que describe el proceso de transformación y evolución de la acción cognitiva humana, en esta se detalla la historicidad detrás de la experimentación y las teorías que busca comprender, aprender e intervenir. ¿Por qué es importante conocer la historia? Este estudio del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo. Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Conocer la historia es fundamental para comprender la condición del ser humano. Esto le permite construir, avanzar y, si es necesario, cambiar errores que fueron cometidos en esta. Analizar, reconocer y cambiar es uno de los muchos beneficios que nos regala la historia. Una vez teniendo claro qué es la historia y sus beneficios, llegó la hora de adentrarnos en la historia del hermoso México, mi México querido. A decir verdad, muchos consideran que la historia de México es una de las más interesantes del mundo, desde antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio, en su llegada, nuestra independización y el México de hoy en día. Antes de la conquista española, en lo que ahora es México, Sobresalían las culturas Olmeca, Tolteca, Azteca, Maya, Nahuatl, Totonaca, Zapoteca, Mixteca, Tarasca, entre muchas, muchas otras más. Estos pueblos tenían diferentes formas de economía, social y política. Los habitantes de América vivían de manera sencilla, tenían su propia organización y forma de conseguir el sustento. Tras el descubrimiento de América por el español Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, esta forma de vida tuvo un cambio muy notable, pues la invasión, esclavitud y robo de nuestros recursos naturales cambiaron por completo a América, o más bien, la Nueva España. Nos aportaron genes, idioma, el cristianismo en la religión, puesto que los indígenas en su mayoría eran politeístas y muchas costumbres. Esto fue así durante más de 300 años, donde la Nueva España se fue desarrollando en un montón de factores como la comercialización. Por fin, llegamos a la etapa que más me gusta de esta historia, donde se dio el des- movimiento por la independencia de México, iniciado la madrugada ante el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810. Este movimiento fue catalizado tanto por las ideas de la Revolución Francesa, como el creciente disgusto contra la corona española por los impuestos que ponían. La independencia de México fue la consecuencia de un pol- proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español con mayor parte de los territorios de Nueva España. Después de nuestra victoria, en la independencia de México, surgieron grandes retos para el país, pues su destino aún era incierto en el ámbito político. La economía padecía las secuelas de la guerra y la población aún no vislumbraba cómo se organizaría en el territorio. Había una fuerte disputa entre los liberales y conservadores en torno a las ideas a implementar, que tomaría deca- décadas para resolver e incluso harían una guerra conocida como la guerra de reforma. Hoy en día, México está organizado como una república representativa, democrática y federal, este dividido políticamente en 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados libres y soberanos en su régimen interior y un distrito federal donde cons- residen los poderes federales. Vaya! Después de tanto caos, tenemos un poco de tranquilidad. ¿O tú qué piensas, historiador? Y terminamos con la frase más icónica de nuestro expresidente Francisco Ignacio Madero. Sufragio efectivo, no reelección. Muchas gracias.